0: Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
1: Ir paneliai šiančiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai laida aktualieji bažnytinis teisės klausimai. Marijos radijas yra žinoma naujas radijas ir dar galbūt ne visos technikos labai veikia, prašom jūsų Aukų, parėmimo todėl praeitoje laidoje nepraėjo keletas klausimų. Keletas klausimų. Todėl mes gal ir pradėkime nuo atsakymo. O dabar o dabar atėjo vėl klausimas. Tai pažiūrėkim, ar šitas mums tinka. Pagarsinkite, prašau.
0: Garbėjęs į kristojim. Aš Ar šventose mišiose po atgailos akto privalomi maldavimai? Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Taip.
1: Po atgailos akto prisipažįstu. Bet yra ir kita forma kai yra trys maldavimai ir po to jau sakome vėl tie žodžiai Kristau pasigailėk. Kyryje, kyryje eleison. Tada nereikia. Yra įvairios formos. Mums priimtina yra ta forma, kurią mes turbūt labiausiai įpratę. Prisipažįstu visi galiam dievui ir jums broliai seserys ir taip toliau. Tai čia Yra privaloma maldavimo forma. Pravoslavai turi turbūt ar ne šimtą maldavimų. Ir giesmės iškilmingai prašo viešpaties pasigailėti. Pas mus tai suredukuota, supaprastinta, tik tai į tris maldavimus. Ačiū. O dabar prie praeitos laidos prašom iš eilės. Turbūt kokie keturi, keturios mintys yra, prašau.
0: Taip, pirmasis klausimas, kodėl pas katalikus yra celibatas, o kitose krikščionių bažnyčiose ne, juk ir šventame rašte Petras turėjo žmoną?
1: Ačiū. Nėra čia labai daug tiesos. Katalikų bažnyčia sudaro virš 20 bažnyčių atskirų savarankiškų su jį juris. Ir tik... Vienoje lotyno apieigų bažnyčioje yra celibatas, kitose nėra, kitos irgi yra katalikų bažnyčios. Todėl tvirtinti, kad pas paskatalikus yra celibatas, o kitur nėra, tikrai yra netiesa. Šventajame rašte Petras turėjo žmoną taip, net ir... Ir Jėzus pagydė švento Petro uošvienę. Tai reiškia, jis turėjo ir žmoną. Gal dėl to Petras ir išsižadėjo tris kartus Jėzaus pretorijaus kieme. Ačiū. Kitas klausimas.
0: Ar padariau nuodėmį, jei dėl pinigų atsisakiau turėti santoką, šeimą ir vaikų?
1: Nežinau. Čia jūsų sprendimas. Dėl pinigų. Dėl kokių pinigų? Žmogų sukuria Dievas laisvą ir neverčia jo sukurti šeimą, pasilikti viengungių, tapti kunigu, Vienuolių, vienuole nėra prievartos, žmogus renkasi dabar dėl pinigų, dėl kokių pinigų, dėl kokio kiekio pinigų, dėl šimto eurų, dėl tūkstančių ir kas jums siūlė tuos pinigus, kad jūs nesudarytumėt santogos. Čia yra daugybė klausimų tame ir sunku dabar spręsti taip iškart. Padariau nuodėmę ar nepadariau nuodėmės? Šventasis raštas aiškiai įvardina. Kas veda, nesielgia blogai, o kas neveda, elgesi, Geriau. Ką reiškia geriau? Dėl to ir yra įžadai, kurios pasirenka kai kurie vienuoliai, vienuolinio gyvenimo atstovai, kurie pasižada gyventis skaistume, neturte ir paklusnume, liudydami viešpatį Jėzų Kristų. Tai yra tik tai evangelinis patarimas. Betis bažnyčioje egzistuoja ir jo laikomasi. Ačiū. Kitas klausimas.
0: Ar Lietuvos viskupų konferencija pasisakys, gal jau pasisakė dėl kai kurių porų laiminimo, kaip tai padarė Afrikos, Ukrainos, Kazachijos viskupai?
1: Ačiū. Lietuvos viskupų konferencija nekomentuos fidučijos komentarų. Atskiras viskupas, mielai prašom. Jau Marijos Radio bangomis buvo paskelta, kad bažnyčios doktrina santokos atžvilgiu nesikeičia. Nesikeičia. Dabar klausime yra užprogramuotas konfliktas. Jūs sako, dėl kai kurių porų laiminimo. Vyro ir moters pora sudaro santuoka ir kunigas porą laimina. Laimina šią porą. Dabar, jeigu turime omenyje, dabar neseniai pasirodžiusi šiais metais, dokumentą apie homoseksualių porų laiminimą. Tai ten nėra homoseksualių porų laiminimo, o tai yra homoseksualių asmenų laiminimas. Pagrindas yra tai, kad Dievas sukuria žmogų aišku, šeštoje kūrimo dieną, kaip vyra ir moterį, ir pamatė, kad tai yra labai gera. Reiškia, kiekvienas žmogus, kuris sukurtas vakar, šiandien rytoj yra dievo paveikslo ir panašumo nešiotojas. Jis yra žmogiška būtybė, jis yra asmuo, Ir bažnyčia, norėdama vesti į išganimo keliu, turi kreipti dėmesį į jį. Čia tas fidučio tai nėra absoliučiai nieko naujo. Kunigas gali laiminti šakutę, čerką, kviečių lauką, gyvulius, pastatus, asmenis. Čia nieko naujo, bet popižius dėmesį, kad galima laiminti ir homoseksualius asmenis. Pavyzdžiui, ateina du berniukai, kurie, tarkim, yra krikščionys, bet gyvena nuodėmingame ryšyje kartu kaip šeima ir prašo palaiminimu, gali jie būti susikibę rankutėmis. Kunigas turi teisę daryti iš taiką. Aš jūs laiminu, bet jokių būdų ne nuodėmingam ryšiui, o laiminu tiesos, evangelinės tiesos paieškoms ir dorybei, o ne nuodėmingam ryšiui. Ir kunigas negali laiminti juos abu du kartu, bet laimina juos atskirai po vieną. Būkite čia susikabinę, susikibę rankomis, bet aš vieną palaiminu ir kitą palaiminu. Kiek čia trunka? Trys sekundės. Vat toks laiminimas galimas. Dabar jūsų mintis apie tai, kad Afrika čia padarė. Mes dabar gyvenam šitoje romienų teisės Europinėje kultūroje ir mes mastome, kad visa Afrika irgi yra pavaldi Lietuvos Respublikos teisei. Afrikoje kai kurios valstybės persekioja homoseksualistus. Ir jeigu Afrikoje pas kuniga, katalikų kuniga, ateina porelėje tokia saldi ir sako kunigė, palaimink, kunigas privalo pranešti policijai ir šitą porelę susėmė. Jeigu kunigas šito nepadaro ir valdžia sužino, kad kunigas žinojo apie šios homoseksualistus, kunigas sėda į kalėjimą. Tiesiu taikymu. Viskupai, norėdami gelbėti dvasininkus, šio klausimu kreipiasi popiežiau, mes negalim. Pas mus valstybėje yra kiti įstatymai, mes nepradėsim laiminti. Tarkim, tūkstantis kunigų yra valstybėje, ateina tūkstantis porų pas kiekvieną kunigą ir tas laimina ir nepraneša, ir tūkstantis kunigų sėda į kalėjimą. Kas iš to išloš. Todėl viskupai ir sukilo kažkokia nesąmonį, ką čia daro ir panašiai. Tačiau popiežius yra visuotinės bažnyčios galva. Visuotinės. Ne dalinės. Ir popiežius leidžia įstatymus, arba paštalinius paraginimus, arba enciklikas, visuotiniai, bažnyčiai, o ne atskirai šaliai. Tie dabar dėl kai kurių porų laiminimus sukilo. Čia tie, tie, anie. Žinoma, kas šia nuostabaus? Sukilo. Bet popiežius leido. Jeigu homoseksualus asmenys ateina, slapta pas kunigą ir pasako ten toi šalikų persekvėme, tu niekam nesakyk ir mes niekam nesakysime. Tu palaimink. Ir kunigas tikrai laimina Viena ir kitą asmenį pabrėždamas, kad laimina jis ne nuodėmingam ryšiui, bet evangeliniais. Tiesos paieškoms, kad dievo malonė veiktų juos ir kad jie surastų tikrai krikščionišką kelią. Tai toks būtų atsakymas. O viskupų konferencija Lietuvos jau čia kalbėjo ir prikalbėjo, o jeigu norit smulkiau, kreipkitės į atskirą viskupą, tegul jums dar ką nors papildomai paaiškina. Na ir pagaliau ketvirtas klausimas iš praeitos laidos.
0: Rašo pasipiktinės klausytojas. Taip. Daugiau klausimų uždavinėt kvailystė, nes bijote tiesos kaip velnės kryžiaus, tad ir neskaitote į jį
1: Ačiū. Žinoma, kunigas bijo tiesos kaip velnės kryžiaus. Įdomus, žinoma, tvirtinimas. Dabar nėra garbės man skaityti į eterį, tą vykdo dirbantys už pulto ir paprastai jie skaito į eterį. O jeigu jūs manote, kad daugiau uždavinėti klausimų yra tikra kvailystė, na tai tų klausimų neuždavinėkite. O mes turim šioje laidoje dar porą klausimų. Prašom
0: pagarsinkite. Garbės į įmantžių Pasaulį su struktūromis, psichologais, medikais, teisinė sistema ir kita vaduoja iš problemų ir bėdų. Tad bažnyčiai reiktų rūpintis ne nuo pikto, o nuo jo. kaip parašyta šventame rašte. Rašo Silvija.
1: Ačiū. Na, yra dvi savokos. Yra piktas tai tokia abstrakti blogio forma, taip, yra piktasis. Piktasis, tai žinoma, jau yra asmuo. Protingos prigimties turėtojas. Tai šetonas, velnės, demonas. Na, pasaulis su struktūromis, psichologais, medikais, Teisinė sistema. O kokia teisinė sistema kovoja su piktuoju? Vaduoja. Vaduoja ką? Manau, žmogų. Labai gražu, kad vaduoja žmogų. Bažnyčia yra tokia bendruomenė, kuri padeda žmogui eiti iš ganimo keliu. Bažnyčia pripažinsta, kad yra ne tik piktas, bet ir piktasis. Piktasis tai yra velnės šeitonas demonas, tai yra asmuo. O piktas gali būti piktas darbas, Piktą valia, piktas pageidimas. Na taip, bažnyčia užsijima tuo ir skelbia, kad dievas yra geras, o velnės yra blogas. Ačiū Silvija. Paaiškinote labai daug. Na, ir dar vienas klausimas, prašau.
0: Klausė klausytojas Jonas iš Klaipėdos. Kodėl Dievo per duotų įsakymų, pavyzdžiui, kokiu gyvūnų mėsą turėtų būti valgoma ir kitų? krikščionės nesilaiko. Dievas savo įsakymų kaip ir neatšaukė?
1: Ne, Dievas savo įsakymų neatšaukė. Mes žinom dekalogą, o kuris dekalogo įsakymas čia pažeidžiamas? Nėra tokio įsakymo, kad e, nevalgyk ten to ar valgyk aną. Įstatymų leidėjas viskupijoje yra viskupas. Jeigu jis išleistų įsakymą, kad kokia mėsa turėtų būti valgoma, kurėtų neturėtų būti valgoma, Kuri mėsa, na, tai žinoma, nunciatūra susidomėtų ir sakytų, ekscelencija, mykliai atšauktą savo dekretą ir čia tu jau nusivažiavai. Dabar krikščionys laikosi krikščioniškų įstatymų. Piemenų augintojų tauta gavo iš dievo, žinoma, dekalogą. Na, pavyzdžiui, toks įsakymas penktasis – nežudyk. Tai jeigu tokio įsakymo nebūtų, tai ką, visos kitos aplinkiniais gentys ir Afrika, ir Kinija, ir Japonija, ir Pietų, ir Šiaurės Amerika, ką jau to įsakymo galėtų laikytis, sakytų, kol Piemenų tauta mums net nešė dekalogo, tai mes šito nežinojome. Tai taip nėra. Kiekvieno žmogaus širdyje rašytas konstitucinis nuostatas, nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų. Kodėl darai taip, kad tau nesinori gauti iš kito? Tai tu nedaryk tam. Na ir panašiai. O dabar Dievas savo įsakymu kaip ir neatšaukė. Bet šitas įsakymas dėl mėsos valgymo buvo ne doktrinalinis, o daugiau disciplininis, kol Mozė vedžiojo per dykumą 40 metų tautą. Įsivaizduokit, jeigu žydų tauta būtų neplovusi rankų. Neplovus kitų reiškia kūno dalių, tai ten staigiai būtų cholera, šiltinė, dizinterija ir visokios kitokios ligos. Tada, norint, kad išsaugotų mėme šitą piemenų augintojų tautą, kaip o išganytojo tautą, dievas ir paskelbė daryk taip, o nedaryk kitaip. Daryk kad gyventum. Net ir patys žydai dabar irgi nesilaiko senojo testamento. Mozė buvo įsakęs, jei keno, reiškia, vyras mirtų, tai brolis turi paimti žmoną. Ir štai yra buvę septyni vyrai. Ir jinai buvo visų septynių žmona. Tai va, po prisikėlimo keno jinai bus žmona. Čia taip jau spesdami, spesdami buvo spendžiami fa, spastai Jėzui. O kur dabar tas mozės įstatymas? Ar mozės išpažinėjai veda žmoną to brolio, kuris yra jau numiręs? Aišku, kad ne. Ir daug tokių dalykų yra. Įstatymų leidėjas yra vietos viskupas ir mes tų įstatymų laikomės. Dar vienas klausimus, prašom.
0: Rašo klausytoja Alina iš Kauno. Ar susituokus tėvų vaikams, tėvai tampa giminėmis, nes aš manau, kad giminė, giminės turi sėti krojo ryšys. Ačiū.
1: Vyras žmonai nėra giminė. Kaip jie taptų giminę, jeigu jie yra negiminė? Dėl ko jie gali tapti giminę? Tikrai netampa giminė. Krikšto tėvai su krikštyjamoju įeina į dvasinę giminystę. Bet tai nėra kliūtis, pavyzdžiui, santokai. Tai yra dvasinė giminystė, bet ne fizinė, ne svainystė. Susituokus tėvų vaikams. Susituokus tėvų vaikams. O kas leidžia tuoktis tėvų vaikams? Tu pačių tėvų. Ar skirtingų tėvų? Čia klausime yra daug tokių visokių dalykų, kuriuos norint tiksliai atsakyti, reikia daugiau gauti informacijos. Giminės. Aš manau, giminės turi sieti kraujo ryšys. Na, giminės taip, o svainystės ryšys tai ne kraujo ryšys. Ačiū. O mes einame tiesiogiai prie savo laidos apie sankcijas bažnyčioje. Taip, kad dar pakartokime keletą minčių apie nusikaltimus ir bausmes bendrai. Apie bausmių skyrimą už nusikaltimus bendrai. Taigi, kaip 1973 metų sinodas ir komisija darbo metu sutarė, turi būti bent šeši punktai. Pirmasis, kad bausmių ir nusikaltimų savojį sritis yra ne vidinė, Ne sąžinis, ne širdies sritis, bet išorinė sritis. Tai yra išorė. Įrodomumas, liudininkai, patie žmogaus tvirtinimai ir panašiai. Antra mintis. Saugotinas privalo būti žmogiškasis orumas ir jo pareigos bei teisės kad skirtoji bausmė kaip sankcija ne tik trukdytų, bet padėtų sielai siekti išganimo tikslų. Na galime žvilgti į 1341 kanoną apie bausmų skyrimą. Ordinaras turi pasirūpinti, pradėti teisminę ar administracinę bausmų skyrimo ar paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei pateikimų, nei kitomis pastoracinio, Rūpesčio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimo atkurti teisingumu, pataisyti kaltininko. Taigi tik tada. Kita mintis. Trečioji. Reikia... Komisija padarė išveda išlaikyti bažnytinės dvasios ir moralis integrauma. 1317. Bausmės turi būti skiriamos tiek, kiek yra tikrai būtinos tinkame užtikrinti bažnytiniai drausmiai. Tačiau pašalinimas atimantis dvasininko statusą, negali būti nustatytas partikuliarinio įstatymu. Bausmė, pavyzdžiui, kunigui, tai ne reikalas, tai jau popiežiaus reikalas. Ketvirtoji mintis. Dažniau turėtų būti bausmės ferendės sentencijai o ne letės sentencija. Letės sentencija turėtų būti neskaitlinga ir ypatingai dėl sunkių nusipakaltimų su papiktinimu kurių nepaiso Ferendės sentencije cenzūros. 1318. Įstatymų leidėjas neturi numatyti bausmių letės sentencijai, nebent dėl kai kurių atskirų, tyčinių nusikaltimų, kurie gali sukelti didesnį papiktinimą, arba už kuriuos negalima veiksmingai nubausti bausmėmis ferendį sentencijai, tačiau negali nustatyti cenzūrų, ypač ekskomunikos, nebent ypač nuosaikiai ir tik dėl sunkiausių nusikaltimų. Penkta mintis. Turėtų komisijos nuomonė būti protingas santykis tarp visuotinės ir dalinės teisės. Dalinėje teisėje skirtos bausmės negali būti amžinos. Kad kalė visiems laikam. Pavyzdžiui, dalinėje teisėje nėra galimybė šalinti iš dvasininkų luomo amžinai. Jau 1317 mums tai paskelbė. Galima dar žiūrėti 1319. Du paragrafai. Kiek kas nors gali valdymo gale leisti įsakymus išorinėje srityje, tiek pat jis gali įsakymu, nustaty, įsakymu nustatyti apibrieštas bausmes, išskyrus amžinasės atperkamas bausmes. Antrasis paragrafas. Baudžiamasis įsakymas neturi būti išleidžiamas, Nebent rimtai apš, apsvaršius ir išlaikius tai, kas dėl partikulinernių įstatymų nustatyta 1.3.17, 1.3.18. Jau girdėjom apie ten duasininkus ir taip toliau. Na ir šeštoji mintas, teisėje baudžiamajame įsakymą ne api, nepateikėme apiprėžimai. Kas tai yra tai, kas tai yra anai? Tai daugiau kanoninė doktrina, o ne bažnytinė įstatymdavystė. Ką reiškia kanoninė doktrina? Parašytas baudžiamasis įsakymas, jeigu jį peržengiai, tau gręsia sankcionuota bausmė. O Bažnytinis įstatymdaviškumas, tai jau yra daugiau teorinė. Tegul teoretikai aiškinasi, kas yra nusikaltimas, kas yra bausmė, o bažnyčioje pagal teisę baudžiama tik tai, kas pabrėždžiama, kas nusakyta, kas nustatyta. Jeigu ta pažeidai, gali susilaukti bausmės. Bet jeigu to nepažeidai, visa kita yra nebaudžiakas. Tai tiek trumpai. Dabar žiūrime toliau apie 1311 kanoną. Jis yra gana trumpas, tačiau labai talpus. Bažnyčia turi prigimtinę ir savo teisę skirti, skirti baudžiamasias sankcijas, nusikaltusiems Kristaus tikintiesiems. Aišku, ne katalikams, bet Kristaus tikintiesiems. Dabar 1917 m. kanono teisės kodekse tai normino 2214 kanonas. Buvo, tada buvo bausmės tiek dvasinės, tiek laikinosios. Dabar, kai girdėjote, turi teisę į baudžiamasias sankcijas bendrai. Nusikaltus jės Taigi 1311 nėra nusakantis bausme, tai yra deklaracija, kam tas skirelis yra parašytas ir skiriama. Baudžiamas asmuo yra už nusikaltimus, kai yra papiktinimas. Bet pats papiktinimas nėra priežastis baudžiamajai atsakomybei. Dabar apie baudžiaką šventajame rašte. Naujasis testamentas nėra bažnytinės teisės kodeksas. Čia mes semėmės tiktai šal, iš šaltinių tokių. Gal pasižiūrėkime Evangeliją pagal matą, 18 skyriaus, 18 eilutė. Kol susiras, reiškia ten pabrėžta, kad mokiniai patys renkasi būdus bausti. Minutėlė, mums turbūt atėjo žinotė, tai gal tada prie jos ir apsistokime, prašom, kad nebūtų taip, kad kaip velnės kryžiaus bijo tiesos. Pirmin.
0: Klausytojas rašo, greičiau tam Marijos radijas užsidarytų, nes jau įkirėjo tie reikalavimai aukok ir aukok. Eikit dirbt, veltėdžiai, gal suprasite, kiek kainuoja pinigėlius uždirbti. Rašo klausytojas Piktas.
1: Oi, čia ne piktas, čia su Meile. Su rašo. Jeigu jums nepatinka Marijos radijas, jo neklausykite. Klausykite kitų laidų, kitų radijų ir kitų dezinformacijų šaltinių. Nes net Lietuvos Respublikoje jau buvo įvardintos didžiausios grėsmės kaip dezinformacija. Dezinformacija. O Marijos radijas stovi tiesos tarnystėje. Dar vienas klausimas, prašom.
0: Garbės įkristai. Piramžių sąmeni. Kaip baudžiamas kunigas palikęs kunigystę? Gal užsitraukę aks komuniką? Kaip? Žinot, gyveno kartą kunigas, tai nėra
1: lemtis, kad tu tapai kunigu. Tu realizavai savo pašaukimą, mokėsi, norėjai, eijai į tą pusę, gavai šventimus. Gyvenimo tėkmėje gali būti taip, kad kunigas palieka šią tarnystę. Pavyzdžiui, nu pas ir sako, man norisi šabo metų. Ekscelencija, leisk man palsėti, aš palieku viso kerio patarnystę, visas pareigas ir einu metams palsėti. Viskupas sako, žinai, ne metams aš tave išleidžiu pusmečiui, bet išleidžiu. Tai toks palikimas kunigystės nieko nesankcionuotas. Vyskupas žino, kontaktas yra su palikusiu tarnystę kunigu ir viskas tvarkoj. O koks dar gali kitoks kunigystės palikimas užsitraukti, užtraukti ekskomuniką asmeniui? Kaip? O vat jūs man pasakykit, kaip? Kaip jūs įsivaizduojat, kaip kunigas palieka tarnystę? Mums kaip su laiku? Liko labai mažai laiko. Mes neišsiplėsime, nes mus išmes iš eterio. Tai dabar pamastykime visi, kaip gali kunigas palikti kunigystę ir kaip užsitraukti ekskomunika. Čia gali būti nuomonių įvairovį. Pabandykime pamastyti ir parašykite. Parašykite. Apie jums žinomas, nežinomas atvejus galėsim drąsiai pasvarstyti. O šiandien mūsų laikas pasibaigė. Dar žinoties papildymas
0: Turbūt taip? Taip. Čia kunikas. Jeigu dėl moters rašo klausybėje.
1: Va, va, va. Jeigu dėl moters. pirmoje klausimo dalyje nebuvo įvardintas, buvo tik tai palikimas kunigystės. O dabar dėl moters, dėl vyro, dėl vaikų. Įvairūs dalykai. Mūsų laikas yra išsakęs, o va šitą klausimą mes panagrinėsime kitoje laidoje. Mes tiesos nebijome, mes bijome tik tai klaidos. Panagrinėkim kuniga, kuris paliko kunigystę dėl moters. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskos. Ačiū ir sudė.